0: Be thou my vision, by Nathan Poncejo. 呃，抽时间出来参加我们这个主内成长小组的啊，每周的这样子的坚持和读经，啊、因为、啊、看似简单，但是这是一种啊心意上的归属啊，就像我们刚才这首诗篇唱的啊，这个不要只是嘴唇上的敬拜，而心却离开，所以实际行动最能说明一切问题啊。我们说主啊主啊，你是我们的主，但是我们的心。往往又偏偏向他物、他人、他事啊，所以主，请你时刻的真的提醒我们，要把心意收转回来啊，回到你的心意当中来，跟你身心灵的连为一体，这样子我们才能明白你所给我们启示的这个生命的道啊，才让我们能够真正有这样的机会明白这个道，并且活出这样子的道来啊，主要我们感谢你，让我们今天有这样子的契机啊，我们首先呢有一点点。这个我们所谓灵修的这样一个环节啊，大家如果手头上圣经准备好呢，我们先来看一看这个《生命记》第六章，《生命记》的第六章。呃，这一段实际上看似多，但也不是特别长啊。我们把它完整的读一遍，因为这个是我们生命的一个新生命的一个总结，我们跟神这个关系得以恢复。啊，我不是说我从来都不讲，我们这个跟神的关系不是一个新的建立，而是一种找回本来就应该有的这样一种关系，从伊甸园当中失去的这样一个关系，我们把它找回来，并且找回来之后，我们要让它更加的丰盛，让它更加的长久。这个呢，不单单要靠我们自己的努力，更要靠神给我们的恩典，所以是神跟我们一起配合的这样一个工作。啊，所以，我们来看看《生命记》第六章啊，还是像以前一样啊，我来先把这一章彻底的、完整的读一遍，然后大家可以分句来这样子的读，然后找出你认为这段经文当中向你说话的经节，然后有一点点冥想。《生命记》第六章，这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章。使你们在要过去得为业的地上遵行，好叫你和你子孙、子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他一切的利例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多。正如耶和华你列祖的神所应许你的，以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。耶和华你的神领你进他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许给你的地，那里有诚意，又大又美，非你所建造的；有房屋装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。你吃了，而且饱足，那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和华。你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名起誓，不可随从别神，就是你们视为国民的神，因为在你们中间的耶和华你的神是忌邪的神，唯恐耶和华你的神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛萨那样试探他。要留意遵守耶和华你们的神所吩咐的诫命、法度、律例。耶和华眼中看为看看为正、看为善的，你们都要遵行，使你可以享福，并可以进去得耶和华向你列祖起誓应许的那美地。照耶和华所说的，从你面前撵出你一切的仇敌。日后，你的儿子问你说：“耶和华我们的神吩咐你们的这些法度、律例、典章是什么意思呢？”你就要告诉你的儿子说：“我们在埃及做过法老的仆奴、奴仆，耶和华用大能的手将我们从埃及领出来，在我们眼前将重大可怕的神迹奇事施行在埃及地和法老并他全家的身上。”将我们从那里领出来，要领我们进入他向我们列祖启示应许之地，把这地赐给我们。耶和华又吩咐我们遵行这一切的律例，要尊敬，要敬畏耶和华我们的神，使我们常得好处，蒙他全保全我们的生命，像今日一样。我们若照耶和华我们神所吩咐的一切诫命，谨守遵行。这就是我们的意了阿 m 好， Amen、这段经文啊，是我们叫做在犹太人当中啊，也是每天早上要至少啊第六章的四节、五节和六节，他们要朗诵的啊。这个，如果你是一个我们所谓的 religious Jew。啊，是相信神的犹太人。那这个概念听起来有点别扭啊。犹太人应该本来是相信神的，但现在也有跟世俗社会一样，有很多犹太人并不相信神啊。所以要听到这句话，相信神的以以色列人啊，他们每天都要做这样子的祷告。这个叫做什么啊 ，Listen， 就是相当于我们的希伯来文当中什么？ l i s t e n 这个意思。所以这段话啊，尤其是第四六章的四五六，我希望大家能够背下来啊。OK， 好了，那、嗯、么现在呢，大家从头来把这这个地这 a m e n 啊，这个对，这个大家刚才把这一段话细细的读了一遍啊，这段经文可以每天的你作为你灵修的一个主要的出发点，在经文当中仔细的去啊思考它其中的含义啊，不需要想的太深。结合你自己的日常的生活来考虑，那这段经文对我个人而言，至少在现在来讲有特别含义的，除了我刚才讲的第四、第五、第六之外，就是接下来的第十到第十二啊，在这段经文当中，我们知道耶和华你的神领你近，他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地。那里有诚意，又大又美，非你所建造；有房屋装满各样美物，非你所装满；有凿成的水井，非你所凿成；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。你吃了，而且饱足。接下来第十二节，那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和华，这个真的神洞见我们的人性啊。知道我们进入到这个美地之后，脱离了这样子的为奴的身份之后，往往就会忘记。人总是会忘记我们这样子的恩典是谁给予我们的。所以我之前给大家分享过啊，我们人类最大的一个问题就是经常忘记。但是呢，忘记的是什么？忘记的是别人给我们的好处。忘记的是，尤其是神给我们的这样的好处，是经常就忘记的了。更不要说别人给我们的好处，但是别人给我们的坏处，一小点我们都耿耿于怀，啊，所以人是记仇的，但不去记恩也很少去报恩的。但神在这里要告诉我们，你要像我一样。我们知道圣经当中经常出现那个经节：神记得他所说过的。神纪念谁谁谁，所以神从来没有忘记我们这一点，所以时刻提醒我们，不要忘记我们得到这样子的全辈的救赎，主耶稣所做的重大的牺牲，用他的生命把我们从撒旦的手里赎回来这样子的救恩，我们时刻不要忘了我们的身份，啊，这个身份没有写在外边，但是是在我们心上已经有了这样一个记号的。这个就是我们恩典的一个最大的彰显，所以我们要要把这样子的恩典彰显出去，让别人也可以感受到。我不用说头大满大街的说我是基督徒，我是基督徒，但你的行为已经在潜移默化当中告诉对方或者跟你接触的人，这个人跟别人不一样，他活出了一种新的人本来应该有的这样子的纯净，这样子的啊，这样子的丰满。丰盛啊，所以这是我这段经节给我一个啊、呃、比较有启发的几段的话。OK， 看看大家哪些经节对你在说话，可以分享一下啊。这段还是讲的非常那个，就是你看，我我就觉得有一句话，就是说教育也要殷切的教育你的儿女。嗯，是。无你住在家里，行在路上。下期呢都要讨论这个数据，实话，就是神怎么样的传承他的意义，其实是靠每一个基督徒去影响周边的人，是，尤其是你的子女， Amen、所以，说把子女要带上正路，是我们应该是最大的意义。所以说，我对这一句话理解就特别深，就是说。我们不能喊更多的口号，但是我觉得把自己的儿女能够这个教育好，走在路上躺下起来，不要讨论是、就是点点，是。非常好，非常好，感谢李中弟兄啊，高老师，你的嗯
1: ，能听见吗？听得见。好，我是我是对那个。尽心尽意，尽心爱你神、嗯、啊，第一个。第二个呢，我是觉得好叫你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，你、嗯、守他的一切律
0: 诫就是我所吩咐你的，使你的日子得以长 Amen。是，所以这段经文哈，这个高老师，你这段真的是也挑的，对你来讲应该有切身的体会啊。因为我们不单单是我们个人得救，啊，包括我们像刚才李忠弟兄讲的，我们在对孩子的这样一个教育当中，也把我们这样子的感恩的这种，啊，发自内心的感恩呢、啊，和敬拜和赞美的这样子的态度，啊，以一个言传身教的方式，告诉我们的孩子，然后他们有机会把这样子宝贵的这样子的精神呢，告诉他们的孩子，所以这是一个传承的过程啊。所以我们的任务还是，呃，挺重要的啊。每一代人都有我们应该要完成的角色啊。所以，啊、呃，卢比不知道能不能说话了。现在，还是没有办法，声音出不来是吧？我还是听不到。我看见人了，呵呵看见，因为你在说话，但是我们听不见。呃。大家听得见吗？好，那爸，露比，你可以待会这样子，把你要表达的话语啊，可以写下来发到我们这个群里啊，我们可以用文字也可以看得到啊，这个不会有机会流失到，下次应该可以听到，希望听到你的声音啊。<笑>好的。那么我有一点点祷告，然后我们就可以开始我们今天的读经的环节啊！主啊，真的感谢你赐下这样丰盛的话语啊！时刻的临到我们，愿我们有一颗清新的心，有一个正直的灵，可以时刻感受到来自你的这个强大的爱和你话语的这当中的智慧和力量啊！愿我们所吃的这个食物，不单单是能够让我们。叫做杜甫得到饱足，更重要让我们的灵可以得到这样子的饱足啊，所以让我们的圣灵在我们当中有更充分的浇灌，主要这一切不能靠我们啊自己在这里啊这个单打独斗，我们需要你以更大的这样子的智慧来启迪我们。所以今天就赐下更充分的这样子的智慧的启迪给我们，主要让我们在学习这个。你的话语的时候，能够从灵里与你碰见。主要我们这样不配的祷告，是奉你自己宝贝可爱的名求，阿门。好，那么今天呢，我们接着上次讲的内容啊，这个到创世纪的第九章的后半段跟第十章啊，呃，我们来做一点点仔细的阅读。所以大家可以先翻到，呃，我这本圣经和和本。中英文对照啊，这是在1啊十四页。我们上次呢已经读到了第17节，现在呢从九章第18节开始到28节，我们先二十节先把第九章读完。第18节出方舟诺亚。哎、你再说下是是哪一个是、呃？是这个《创世纪》的第九章的18节到29节。那我来把这一段先读一下啊，第十八节，出方舟，诺亚的儿子就是闪寒雅佛、含、雅弗，含是迦南的父亲，这是诺亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。诺亚做起农夫来，栽了一个葡萄园，他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。诺亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”又说：“耶和华闪的神是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆。”愿神使雅弗扩张，使他住在闪着帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。洪水以后，诺亚又活了350年。诺亚共活了950岁，就死了。这一小段啊，实在是让很多历代的这个解经学家挠头啊，因为这个内容有点不好理解。那么有几个地方给大家提一提啊，有些很多的不同的理解，都我给大家都可以提一下，可以加强你对这段经文的看法。首先呢，我们知道洪水退了以后，诺亚做的第一件事不是去栽种葡萄园，而是在第八章的结尾这里，他建了一座坛，把洁净的这个活物献在坛上，这是神所喜悦的。OK， 为什么拣选他作为唯一的能够活下来的这一家人的一家之主啊？把他看成一个艺人。以及包括我们刚才读的这个《生命记》第六章最后，这就是我所给你们的这个意义的概念，就是他与神同行，他跟神之间的关系是非常密切的啊，不并不等于说他道德上会高到哪里去。马上九章，我们接下来这刚才我读这段已经告诉你了，但是他跟神的关系是非常密切的，这在神眼里就看为是义。OK。好了，第九章的最后这一部分，我们知道呢，他的三个儿子闪、寒和亚佛，后来这三三个儿子分散到世界各地，成为后来各国人口的这样一个起源。但是在这里，我要给大家提一下啊，他后边我们知道第十章我们会待会读到，有七十个这个不同的种族被提到，都是来自闪、寒雅佛的这个后裔的繁衍。这个并不能代表所有世界上的所有的族裔 ，OK？ 他只是从这个圣经写作者他从以色列古以色列的这个角度去看这段历史，看这段一个过程，从他的这样一个维度当中去描述的在他认识的那个世界范围里边，应该可以存在、可以数得出来的这些种族，他都已经罗列出来了。所以在这里给大家有个交代啊。那么，闪、韩、雅夫三个儿子，但是呢，其中我们这里提到的这一小段当中的一个重要人物啊，是他的这个啊韩。OK， 那么韩这个概念，我们知道英文它有三个名字 ：Sham your fat、Ham and y a f a t j f a t 也有叫做 j f a t 啊，这是英文的读法，德德语这种读法，但是 Yefat 在希伯来文当中读的。那么 s h a m 这个名字实际上有双重意思的。首先，希伯来文 s h a m 这个字，它本身的名意思就是叫做名字的意思 s h a m 就是名字。OK， 所以我们有时候你碰到犹太人称呼神，他不能直接称呼神，像中国人忌讳。称呼这个啊，这个尊贵的人物，他选作哈什也就是说那个名字啊，用这样一个方式来代替对神的直接的称呼啊，不像我们现在好像毫无禁忌，我们可以随时称啊耶耶稣耶和华，我们这样耶和华是神的名字了。但是在犹太人那里呢，他们不会直呼神的名字，他会用一个代替委婉的方式来表达，叫做哈什姆，也就是指那个名字，指的就是神。所以 “shem” 在这里的意思本身有一个双重的含义，双关啊，一是指这个名字，这个名名字也表示它是具有实际的名分的这样一个含义。OK，ham，、okay. 这是第二个。提到的儿子知道了，在这里扮演的这个角色并不是一个很正面的。Yafei 这个名字呢，它有它的含义，指的是扩张的意思，本身就有这样子的扩张扩大的意思。OK， 我们知道后来这三个儿子被分散到世界世界各地了啊。这个我先给大家 share 一个图 ，OK， 这样的你可能会比较容易明白我在说啥。OK， 好了，我们看到呢，这个是，待会我会提到这张图啊，大家可以先看一下，看看这张图讲的是啥啊。好了，这三个儿子出现之后，诺亚第二世节起来做农夫，栽了一个葡萄园。啊，这个栽种葡萄的历史是很久了，呃，古古老的了。据这个考古学专家的推算呢，大概是在。铜器时代的中期，也就是在公元前四千年到三千年的中段，大概在公元前三千五百年左右，开始人类把葡萄呢从一个野生的植物，转化成为一个叫做啊、呃、不再野了，而是一个成为一个农作物了。这幅图呢就是古埃及的一个壁画，上边呢就可以看到有两个人啊。哦都在干嘛呢？你可以看得出来了，采集葡萄啊，葡萄是拿来酿酒的。那实际上很有意思啊，埃及人还不是首这个，是跟这个我们所谓埃及人不是第一个会酿酒的啊，他是从这个巴勒斯坦那边啊，中近东那一带他学会的啊，但是他酿的酒啊不错啊，所以我们看到这幅图啊是一个开采。那么诺亚的甩显然啊，诺亚这个名字本身啊，也有这个含义。他的这个诺亚这个名字的含义，在希伯来原文当中指的是一个叫做“让人快乐”的意思，放松压力的这样一个意思。那跟他所做的这个事情挺有关系。他栽种葡萄酿酒，酿酒的酒是用来干啥？让你从繁琐的劳动当中得到一点点释放。一种轻松愉悦，通过喝酒有这样一种感觉，啊，所以诺亚这个名字也挺符合他所做的这件事情的啊。但是呢，事情不要做过度了啊。他老兄呢，洪水刚退啊，神给他的祝福，结果他摘了酒，摘了葡萄之后酿了，就喝多了。第二十一节啊，园中喝酒便醉了，然后在帐篷里赤着身子。那么，在这个地方，有已经开始有一点点争议了啊！这个到底这个赤子身子是怎么形成的？是他喝多了自己把衣服脱了呢，还是别人把他的衣服给脱了？这个有很多的争论，我在这里不想在这里花太多时间去讨论这些争论。但有两种观点，因为他们认为诺亚在洪水退后，实际上已经不需要住在帐篷里了。在这里描述的是帐篷，有的解经学家说他住在一个房间里。如果在房间里，这个衣服要被别人脱去，看来这个难度还挺大的，但确实是这样，是被衣服脱去了。那说明诺亚没有这样子的一种 privacy， 也就说明有更严重的行为犯下了，导致他出现这样一个赤身裸体的状态，所以才有后来他如此一个好像。非常超乎寻常的这样一个咒诅啊，降到他的孙子身上。这个呢，今天我们可以花一点的时间来讨论啊。那不管怎么样，他现在这个状态呢，被这个韩看见了。但是韩看见之后，就转身出去，告诉了他的两个弟兄。然后我们知道二十二三节，于是闪。跟亚佛拿了件衣服搭在肩上，倒退着进去。你可以想象一下，他们怎么去进到那个帐篷的，给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。所以，如果从字面上来看，韩所犯下的这样一个我们所谓被诺亚咒诅的这个行为，就是他看见了父亲这样一个赤身露体的状态，不但没有。把找件衣服给他父亲盖上，而且首先到外边告诉他的两个弟兄，这是第一个他所做的，我们所谓非常不恰当的一个行为。那看见你可能偶然撞见这个倒可以理解，但是你看见之后的表现该怎么样，这就有点韩做的呢，实在是啊不配做的，非常的不符合他这个儿子的身份。但是其他。闪跟亚佛所做的就非常的符合分寸啊。首先，他尊重父亲的这个地位，没有看见父亲这样一个赤身露体的状态，是倒退着进去找件衣服给他披上啊。第二十四节，诺亚酒醒了酒，知道小儿子向他所做的事啊。这一句话呢，这个争议就比较大了。到底他这个小儿子向他做了什么事？这很多的解经学家对此有很多的争议啊。那么有几种观点啊。首先呢，有没有看回希伯来文原文当中对诺亚的这个描述 ？OK 啊，我们知道在中文当中你也看不到了，英文也不是很明显了。就是在这个第呃呃第二十二节，看见他父亲赤身这句话。就是你如果用英文叫做 “see the nakedness of someone”， 这个呢，在希伯来文当中可以变成一个谚语使用，就相当于我们中文的一个成语，不是这个字面上的意思的，它有背后的一些含义的。在这里呢，大家可以翻一下我们的，马上在后边的这一本就是《立位记》的第十八章啊，大家可以翻一下《立位记》第十八章。啊，我这本圣经呢， 1 9 4页啊，大家可以看一下，其中呢，第18章的内容，管讲管讲的内容全部是关于乱伦和淫乱的禁止的这样一个条例。OK， 其中我们看看他这个用词用语啊，啊、嗯，首先第六节就提到了，你们都不可露骨肉之亲的下体。啊，首先后边就第七、第八，啊，第九一直到第四十是一致，都是用这样一个词语啊，我们叫做说 ，no one is to approach any close relative to have sexual relation。这是我的翻译，成为中文的翻译，成为英文的直白表达。所以你看到在原文当中是 see the nakedness， or to uncover the nakedness。啊，用这样一种很含糊的委婉的说法，但是呢，这个 NIV 我这个版本啊 ，New International Version 翻译成为英文之后，就把这个含蓄委婉全部去掉了，直翻了，翻译成为它的本意，也就是说 ，have this unlawful sexual relationship， 你看到别人裸体或者让这样裸体的状态表表示出来。就是意味着你跟对方发生这样子的性行为，这个是希伯来原文的意思。所以根据这样一个解释呢，有这个犹太学者就认为，含做了一件非常大逆不道的事情，就是和他父亲有这样子的同性恋的行为，可以趁着诺亚对酒。这是一种观点，所以他才遭受了诺亚如此大的咒诅。另外还有一派观点认为呢，不是他跟这个诺亚发生这样子的同性恋的行为，而是他跟诺亚的妻子，也就是他的母亲发生这样子的乱伦的行为，生下了这个迦南。所以诺亚去咒诅迦南，那个解释当然听起来稍微比第一个好像 make sense 一点啊，因为这个概念，也就是说你上了父亲的床榻，这个概念，我们知道在出埃及这个创世纪当中其实是有提到的。OK， 好，我先把这里 stop share 一下啊，哇，大家还记得不在这个？在，如果大家翻一回《创世纪》啊，你应该放到后边应该大是、哎。哎，这个上帝说的非常非常清楚啊，和今天的美国的民主党这个搞的这个乱七八糟，上帝就是还是没有的，就是没有这个帐篷是吧？还没有，还没有这样一个帐篷的这个概念，住在你的帐篷里，实际上就是说两家,是说两家都继承了上帝的这个呃这个恩典。上帝已经把他认为这两个是，嗯、呃，是有权力继承的，这个意思吧？权利是给了韩啊，不是给了闪 ，OK， 经常容易混这两个名字啊。权利是给了闪，给了 Sham， 他是把财富给了雅福， F? 因为雅福的名字本身就是叫做扩大的意思 ，enlargement。那事实后来证明，它确实扩大得很厉害啊！整个古希腊文明成为后来西方文明的一个发起起,起源点，加上后来这两个希腊文明跟以色列这样一个呃，这个这个这,这一支古老的文化融合了以后，后来成为我们现在的所谓的基督教跟犹太教这样一个主导的西方文明的这样一个基石。所以你可以理解，叫做什么叫做亚佛住在寒的这个闪的帐篷里，就是这样一个理解了。啊，他他得到了这个闪的这样子的权利的这种，就是神通过他让这样子的啊权柄呢也临到雅佛这一支。哦，所以我们看到，确实人类历史发展是按照这样一个规律在运行的。但有一点，我给大家提一提啊，这个不是神亲自所说的这样一个预言，而是诺亚酒后醒了之后，在怒气当中所做的这样一个宣誓。所以。中间有一大成分是他自己的心意的彰显，并不能代表完全代表神的心意。但是因为他在神的眼里是一个异人，所以他说出来的话，神也应允了啊。所以有这样一个过程，就是啊，你作为一个很强大的人，就是好像我们后来知道摩西啊，曾经在旷野里边多次代表以色列人向神去讨价还价，亚伯拉罕也曾经。在三个天使的面前，以其中一个肯定是我们的父神耶和华的彰显，亲自的向他讨价还价，不想让他降火灭掉这个索多玛，对不对？他说，如果那个城里有五十个亿人，你灭吗？最终大家 b a r g i n g 到十个亿人啊、嗯，神说你要找出有十个亿人，我都不会灭了这个城。说明这样子，在神眼里看为义的一个人，他是有很大的这个权利的，他可以跟神进行这样子的讨价还价的，说的俗一点啊，也就是他可以直接向神去表达你的愿望的，神也会听你的这样一个表达的。所以诺亚是这样一个人，他有这样一个身份。那么他所以看，但他是一个不完美的人，对吧？因为你看喝酒，然后怒气之中说下这些话。但是我们看和我们的主耶稣，他是一个完美的人。OK， 他超越了诺亚，超越了摩西 ，OK， 超越了所有的那些在神眼里看为义的人，他本身本身他就是带有神性的。所以，我们向他做的祷告 ，OK， 通过他的名，以他的名所做的这个祷告是有强大的力量的。OK， 是可以直接到达父神的心意当中去的。当然，我们不要随便滥用主耶稣的名，做各种各样的为我们自己谋利益的祷告，这个是很、很、很、很忌讳的一件事情。你的祷告是必须纯、纯净发心的，发心、起心动念要纯净的，不是为了自己利益好处的。而是为了神的意的彰显，神的爱的彰显所做的这样一个的祷告，神绝对会听的。OK， 好了，那么这是第呃九章，最后有一点点讲了洪水以后，诺亚活了350年，总共活了950岁。OK， 第十章都是充满了名字啊，这个我就不让大家读了，读起来因为很拗口。但是呢，我要给大家提一下呢，总共呢，你看的这个名字，如果你愿意去数一下啊，总共提到了七十个名字，七十个不同的种族的名字。OK， 这些种族的名字呢，不单单是说代表一个人，有些是从这个种族部落的起始者的身上得到的名字来命名的。OK， 有的是根据他所居住的那个地方的地名来命名的，有些是根据他所讲的语言来命名的。啊，他并没有一个完整的时候分得很清楚，这个是什么，那个是什么，他是这三种不同的方式来命名，混合到一起。OK， 但有一点很重要，就是我们见到这么多名字，第十章跟的后来的第十一章，以及到十一章的下半段。九九章到十一章中间要有一个衔接的，第十章就是起了这样一个很重要的作用，把实际上把圣经的前半段跟后半段进行了一个完整的结合。因为我们知道，后来从十一章的下半段开始就要提到亚伯兰了，后来称为亚伯拉罕了，也就要讲到以色列这个民族的兴起了。OK， 但是在此之前啊，圣经根本没有提到过以色列人这个概念啊。都是讲的是人类的起源、人类的总开始和发展的一个过程，所以这就是圣经的一个很重大的，跟其他的宗教的那些经文有一个重大的不同。他并没有从一开头就提一个民族，只讲这一个民族，而且去把这个民族描绘的成为一个好像很伟大的。啊，没有一任何瑕疵的这样一个民族，没有。他讲的是人类的历史，人类的起源是在适用于所有人。OK， 然后还提到了人类当中很多的这种堕落腐败的行为，包括后来我们知道啊，包括从亚伯兰、亚伯拉罕啊，这个萨拉啊，到这个以撒、雅各，以及雅各的十二个儿子，每一个。都有自己人性的软弱、动摇，甚至黑暗的那一面。这圣经当中没有一个人放过，完整的展现出来给我们看。这个就是我自己个人信仰的一个很坚定的理由，因为我相信，没有任何一个民族，如果为了写这样一个经文，愿意把自己最丑陋、最黑暗的那一面拿出来讲的，这是违背常理的。如果是人类所写的经文，他只会去穷尽自己的文采文笔，把自己描绘成完美的人，甚至像神一样那样子的人。OK， 没有一个民族愿意把自己最软弱、最肮脏、最龌龊的东西拿出来写，而且写在经文里，世世代代、永永远远的让所有的人都看。啊、所以从这一点上，我们就知道这个圣经绝对不是出自人的手。绝对是来自神的启示，但实际上我之前花过很多功夫给大家强调的，这个也不是神在那里作为一个口述者，然后人只是被动的抄写这样一个功能，确实是人跟神配合完成的这样一个伟大的创作啊，把人类的历史描述在里边，讲得很清楚，不是那种辉煌的历史有。有渡过红海，有离开法老，有有给法老吃的这样子的神迹奇事的，有的，但更多的是以色列人的挣扎啊，从旷野里边的挣扎就没有停过。到后来，我们读过之前啊，前几年我们读的是关于第六第六本书啊，这个呃、啊、约书亚记，大家还有印象吗？让他去上去征讨打仗啊，每个部落之间有争拗，有有有冲突，他都有描述。一直到后来的《士师记》里边记载的很清楚的啊，那些士师兴起，但是以色列又背离啊，这些都描述的很清楚啊，所以让我们可以见到呢，这本圣经的真实可信性就在这里体现出来了。那么第十章在这里呢提到的这些民族。你可以这样来理解啊，你不用去记住每一个名字，但是你要知道一个大的原则，就是这个七十个名字，七十个名字所代表的这个 seventy 这个概念啊，在犹太人的心目当中啊，在圣经当中出现，是代表完美的意思，最佳完美、至真、至善、至美的这样一个状态，是用七十来代表的。OK， 包括后来我们知道。雅各他的全家七十口人下到埃及去，这个不是偶然的啊。这个七十是从哪来的、啊、那么另外还有一些数字啊，有人花功夫去研究数字的啊。如果大家有兴趣，可以去看四十。40我们知道代表的是一种什么？代表是一种转变，一个 transition， 一种转变即将来临。四十是代表这个摩西四十岁被招呼。啊，从离开了他的宫殿啊，到旷野当中去放羊放牧了四十年，回来，对吧？在西奈山上跟神单独相处四十天。OK， 这个这个概念大家要要明白，他这个四十这个不是偶然出来，七十在这里代表的就是一个完美的意思。后来我们知道有一本圣经呢，啊、呃，把是叫做《七十亿世版》啊 ，Septuagint。Septuagin, 大家如果对圣经历史有了解，有这样一本经文是希腊文，古希腊文翻译，把原来的犹太呃，把原来的希伯来文的圣经翻译成为了希腊文，给后来在分散到埃及啊、小亚细亚那边的不会看不懂自己母语，也就是希伯来文的。这些流散到外的犹太人所读的这样一个经文，叫做 Septuagint， 就是七十译士本。他用的这个七十啊，这个 Septuagint 指的就 Sept， 指的就是 seventy 的意思，七十长老译本也用这个卡。他说好像是埃及的一个王召集了七十个精通希伯来文和希腊文的这样子的啊学者，共同这个把。把这个经文翻译出来的定稿的，那么这个经文呢，后来就成为了我们后来圣经的一个版本的一个起源啊，所以这是一个有历史的一个历史事实，试试给大家提一提。好了，那么这个第十章呢，呃，大家要知道啊，这个知道这个这张图，大家不要忘记啊，知道它的分散地在哪里。当中提到了很多名字，比如说第十章的这个第第十一节啊，提到一个人，提到了几个城市，比如建造尼尼微啊，像这些地方，这个城市有很多的解晶学家去说，到底这里是哪里？要、啊、要跟这个考古历史上的这个历史王朝做这样子的对应呼应啊，有些呢能够呼应上，但很大程度上是呼应不上的。OK， 所以呢。我在这里让大家明白，就是这其实代表的是，可以认为是代表了当时这个世界能够被写经文的人所认识的各个种族民族的集合。也就是说，神关心照顾所有人。OK， 他关心他所创造的这个宇宙万物，包括他所创造的每一个种族，他都会关心。所以在这里提到，在创世纪第十章当中提到这个叫做啊，我们所谓的 Table of Nations 啊，列邦列国。为什么神要花这个功夫记载这些东西？他就是告诉我们，啊，不是单单只是以色列这个民族他关心，他是关心所有的人。OK， 啊，这个是一个很重大的观念，大家要明白了。那么这个第十章呢，你就没白读。你就基本上把它的最重要的含义掌握了。具体这些名字呢，啊，大家有兴趣可以再去一个一个推敲啊，但我不建议大家去花这个功夫啊。OK， 好了，那么我们把头跟尾看一下第十章啊，他分了小标题的。第十章一看，诺亚的儿子闪、含、雅佛的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子。然后首先提到是雅佛的后裔啊、哦，你看到这个有一点点编排顺序上，不是提这个闪，而是提雅佛。生了多少个儿子啊、哦？这里有提到的。然后从第六节开始提含的后裔 ，OK， 呃，然后讲得很清楚，最后提的是。这个闪的后裔，你看这个安排的顺序挺有意思的啊。最终到结尾的地方呢，第三十二节，这些都是诺亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国。洪水以后，他们在地上分为邦国。OK， 这就应验了神之前给诺亚所应许的。所以交代他讲的，我们可以像第八章的，呃，第八章在这里啊，有一个有一个交代的啊，也就是说第八章啊的、呃、第九章的第七节，大家可以翻到第十三页，我这本圣经啊，《创世纪第九章的第七节，这里神讲了一句话，大家不要忘了啊，你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。这个内容呢，也是他跟亚当所交代的。那么第十章呢，就正好应验了神所祝福的这句话。确实，人类啊，从诺亚之后，从三个儿子当中啊、哦，这个不断的兴起，真的是叫做开枝散叶啊,啊这个地上昌盛繁茂了。OK， 好。但是人就像我刚才读这个《生命记》第六章讲到啊，一旦离开了那个苦境，离开了被奴之地啊，吃的好，穿的好，他就把神的这个恩典就忘掉了啊，所以才有后来第十一章啊，这个建造巴别塔这样一件事情啊，这是我们下一次再来提的内容。OK， 所以你发现没有，在圣经当中提到一个重大的原则，就是神。不断的希望我们回转啊，啊不一而再再而三的记得我们他所创造了我们他让我们可以回转到他的心意当中，但人却一次一次选择背离和忘记这样子的恩典，然后神一而再再而三的努力要把我们挽回啊，所以你可以看得出来他是一个如此爱我们的这样一个慈父啊，哎，但是呢他不是溺爱我们。他确实是让我们也要你，你想到外边去去去闯一下，去看看外边精彩的世界，你去闯一闯好了，没有问题。但是呢，你不要忘了啊，你可以回家的啊。这也后印证了后来我们之前读过的这样一个 parable 啊，这个就是叫做“浪子回头”这个呃、啊、记载的这样一个故事。那个父亲为了期待他儿子回头啊，真的是。把自己的尊严都放下了啊！这个迎出去跑去迎他啊，因为他这个失散的儿子终于回来了。所以这个精神从来没有改变。所以读圣经，大家要慢慢去读懂其中背后这样一个神做事的大原则。你如果能把这个大原则慢慢在掌握了以后，在有些分散的经文呢，你就可以慢慢的梳理出一个脉络来啊！所以这是我们今天读经的一个内容。OK， 我要讲的就这么多啊。今天呢，我们这个精炼一点啊，我就讲这么多，我就停在这里。大家有什么疑问吗？我刚才讲了啊，这个基督教传到全球各地了。大家看一下啊，猜一猜这个地方是哪里？看你能不能猜得出来。有恩典得到的时候，首先想到是感谢神的恩典啊，是发自内心的啊，不是我拿枪顶着你，你啊，你要感谢神了没有？而是一种习惯性的、自然而然的发自内心的感谢。但有好的，这是好的，在我们看来是好的；但也许有些在我们看来不好的事情发生，不要第一时间去怪罪神，第第二时间去怪罪撒旦。啊<笑>，说是撒旦由我做这件事情，撒旦让这件事情做做糟糕了，或者神为什么要让这件不好的事情临到我，而是要想着是不是因为有我的缘故，让这件事情发生在身上，或者说身上、啊，既然你要让这件事发生，也许有你的美意，我现在看不懂，但我接受你给我出的这个难题，让我从中学习我应该学习的功课，啊，这个态度就很重要。其实神不是看我们能做多少事，我们人能做多少呢？说实在，真的很有限。他看的是我们这颗心有没有在他那里起心动念，非常的重要啊。所以回到我们上次讲的内容，两种倾向性我们心中都存在：一个是向着神的，也就是向着善的；一个呢是向着恶的，恶的也就是说背离神的。所以撒旦就是在这个地方。挑拨离间，见机行事，所以不要给撒旦以可乘之机,机。那撒旦真的没有，没有太多的这个功能可以上蹿下跳的。你只要心意在神这边的话，撒旦没有没有无计可施，可以这么讲啊、呃。所以这是我自己的一点灵修的一个体会啊，跟大家有点分享啊。Forever。Nelson Pacheco.
1: 有。<音楽>